1: Muito bom dia, tá começando o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020. São 6 horas e 7 minutos e o Foco 96 começa ao vivo, tá? Para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são quase 80, mais de 85 cidades né? que alcançam esse sinal da 96. Começando também para uh, o, o entorno de Brasília, uh, também para a região metropolitana de Goiânia, para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96 e também para você que ouve no futuro através do podcast. É, deste programa, do programa Foco 96. Eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã e comigo também Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme Virano.
2: Bom dia, Rogério, bom dia ouvintes do Foco 96, começando mais um dia aí. É claro, esperamos sempre a
1: sua participação, a sua interatividade com as notícias que a gente vai trazer aqui no decorrer do programa, tá certo? Tá certo, e para começar então o nosso programa de hoje, né? o nosso tradicional giro de manchetes, atenção, você, médico da região de Goiânia ou até de Anápolis, né? Região metropolitana, Prefeitura de Goiânia contrata médicos com salário que chegam a 14 mil reais. Oportunidades são para clínico geral, ortopedista e pediatra, com início imediato. Carga horária é de 24 horas semanais. Dá uma olhada no edital lá e vai atrás da oportunidade, 14 mil por mês, tá legal demais. É, também é, em Corumbá de Goiás, justiça condena profissional a pagar R$ é, 5.200 a cliente que ficou sem cílios após. Procedimento, né? A justiça aí dando precedentes com relação a decisões, né? Também eleições de 2020, candidatos a prefeito, né? Falam sobre propostas, candidatos de Goiânia, candidatos de Anápolis começam a falar aqui na Rádio 96 no dia 13, né? Então fique ligado aí para é, é, votar com consciência, né? Afinal de contas, uh, eleições 2020, voto consciente é democracia. Uh, também, olha só, Goiânia, que é muito mais quente que Anápolis, né? Até pela, pela questão da geográfica, é, registrou. 41,1 graus centígrados e teve o dia mais quente dos últimos 83 anos. A umidade relativa do ar de ontem ficou em 9% na capital, segundo o Instituto, uh, até sábado a possibilidade de chuva, né? Segundo o Instituto o IMET, né? E também a polícia abre inquérito para apurar-se incêndio na Chapada dos Veadeiros é criminoso, ao todo, 98 pessoas do corpo de bombeiros, representantes do ICMBio e outros órgãos usam 5 aviões e 21 veículos no combate às chamas. O fogo surgiu há uma semana, Guilherme Verano. O que mais tu destaca pra gente aí nessa quarta, sete de outubro, agora que são 6 horas e 10 minutos. Nas eleições, um em cada quatro candidatos a prefeita e
2: não terá tempo de TV. Regras mais rígidas deixaram alguns partidos de fora do horário eleitoral. O candidato com mais tempo terá mais de quatro minutos e o com menos tempo, apenas sete segundos. Na política, o governo exonera Rego Barros do cargo de porta-voz da presidência. Em agosto, o governo informou que vai desativar cargo por causa da recriação. Do Ministério das Comunicações. Uma notícia que ainda repercute, a gente trouxe ontem no finalzinho do observatório. O Conselho autoriza ensino remoto até o fim de 2021 e fusão de anos letivos. Auxílio emergencial: 3,8 milhões mil pessoas recebem hoje a nova parcela. São no grupo de trabalhadores da CIDES em março, que não fazem parte do Bolsa Família. Coleta de esgoto atende apenas 32% da população de municípios médios do país. Temos aqui também na educação o prazo para entregar inscrição no Revalida 2020 termina nessa quarta. O exame serve para validar diplomas de medicina obtidos fora do Brasil. A prova teórica será no dia 6 de dezembro. Esses são apenas alguns dos destaques iniciais para você ouvinte do Foco 96. Venha, participe. 99...
1: 994 96 é o WhatsApp para você participar. O Foco 96 está começando agora. Foco
0: 96.
1: Seis horas, 15 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. O ouvinte pode participar aqui através do 994-34-2096. E lembrando como trouxemos os nossos destaques iniciais, né, Prefeitura de Goiânia, ela, ah, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com vagas abertas para contratação imediata de médicos com salários que chegam a quase 14 mil reais. Segundo a Secretaria, a oportunidade para clínico geral, ortopedista, pediatra, com início imediato. É, o edital aqui é para 24 horas semanais, se dividirmos por seis, seis vezes quatro, 24, né? Não, se, é, quatro, quatro horas por Quatro dia. horas por dia, justamente. É, é, 14 mil reais, nada mal, né? Mas para quem gastou uma grana também para estudar, se for pensar... Está na média, né, Fernando? É, exatamente. É, como sempre falamos,
2: é uma sala de sonho para a maioria da, da, da população. Agora, o investimento que é feito, evidentemente, na, na carreira de médico, numa universidade que, por exemplo, não seja pública, realmente é, é, é pesado. Né? Não tem um limite de vagas a serem preenchidas, Rogério, e, mas só que é, o edital né, ele tem validade de um ano, desde a publicação. Aconteceu em 4 de setembro, então vai, vai seguindo com ele até, até o ano que vem. De acordo ainda com a Prefeitura, os médicos serão contratados por meio de um contrato de prestação de serviços e é bom frisar que esse, esse contrato ele é reconhecido pelo TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios. É, só destrinchando o que você falou ainda, de acordo com a Secretaria, as vagas são para essa carga horária de 24 horas semanais, sendo dois plantões de 12 horas. Tá certo, Então são dois plantões de 12 horas, que essa aquela, aquela divisão que a gente fez, né? É, aí tem salários clínicos geral e ortopedista, são de 10,800 pediatra 13.900 e os interessados podem acessar o edital de chamamento público no site da secretaria, aí é claro evidentemente tem que reunir a documentação necessária o candidato deve levá-la pessoalmente ou por meio de procuração até o passo municipal e também é possível tirar dúvidas sobre as vagas no telefone 62 35 24 15 15 então uma oportunidade e aos poucos né essas oportunidades estão aparecendo em várias áreas, né? aqui especificamente a área da medicina, mas outras áreas também outros editais, outros concursos aos poucos vão, vão aparecendo o que a gente espera Rogério, é que a economia possa retomar retomar seu, seu passo né? mesmo com leis trabalhistas diferentes agora, oportunidades diferentes mas as pessoas precisam estar preparadas para quando a oportunidade aparecer Apareceu, né? apareceu você inserir no mercado de trabalho ou se reinserir no mercado de trabalho se não é a primeira vez que você vai trabalhar Realmente é muito importante você estar ativo né? De repente aquele salário não é o que você quer Ainda, o que você almeja Mas se é o possível naquele momento É sem dúvida nenhuma muito melhor do que ficar parado
1: é, E até é, com relação A essa questão do salário né? é, A gente Certa feita conversava Aqui é, com Até o José Aurélio Estava tava com a gente aqui na, na, No observatório né Nós estávamos entrevistando o deputado é, Dr Zacarias Calil, que é uma referência né, na, na medicina, ele que uh, faz aquela separação né, de, de gêmeos siameses, enfim. E aí, quando, quando nós conversávamos, ele falando né, a respeito de todo, todo mundo na família que é médico, ele falou, olha, hoje em dia, se não tiver vocação, é, haja visto o dinheiro que se investe, é melhor investir em outra coisa que o retorno acaba vindo de forma mais rápida, né? Tem que ter vocação tem que ter vocação, porque são plantões exaustivos e aí tu, tu fala desse salário aqui, mas para poder compensar o investimento, às vezes a pessoa engata aí um plantão no outro né e aí acaba sendo desgastante, a vida pessoal vai para o saco, então tem que gostar, vai. tem que ter, tem que ter é, vocação, porque senão não, não aguenta. né
2: é Aquele chamado glamour da profissão que, que existia, ele existe, é claro, todo respeito para quem cuida da saúde da gente, só que é, junto com o glamour tem muito suor, você falou, tem muito plantão, é, tem é, o trabalhar em horários que as pessoas vão, vão estar se divertindo, né, dependendo da área que você escolher. Então, é uma vida de sacrifício. Se vemos, é, ou, ou estamos vendo, né, é, tradições de famílias. Uma é médica e segue aquela, a, aquela linha. E no meio do caminho, a gente percebe alguns que não têm nem a vocação, Rogério. Eles vão mais pela obrigação, pela pressão da paterna. É, às vezes, algumas famílias que acham aquilo ali uma, uma forma de status. Então, vamos colocá-los aqui para ser. Si. E a realidade de todos os médicos que a gente traz aqui, sejam mais antigos ou mais novos, é uma, é uma, uma realidade assim, de trabalho duro. Muito sacrifício, muita, muita dedicação. Então, é claro, evidentemente, se você tem essa característica, se você quer de fato, claro, vai atrás dos seus sonhos. Agora, se não, eu falo, peraí, pessoal vocês foram, mas eu não, eu não tô afim eu quero seguir outra área, e é perfeitamente normal, a gente tem que entender, né? a gente não pode obrigar nossos filhos, nossos descendentes a, a seguirem a mesma linha ou a mesma trajetória de vida nossa
1: Foco 96 o Momento do Esporte aqui no Foco 96, na FM Oficial de Goiás Guilherme Verano ontem foi dia de Série B e o Cuiabá olha, o Cuiabá empatou com o Juventude jogaço de bola que time arrumadinho esse do Cuiabá Olha, não, não sei não, hein O Cuiabá vai subir E que legal ver um time ali do, Aqui do Centro-Oeste, né da, do, do, Ali da, da região Que não é tão tradicional no, no futebol Da Série A, é, chegando E chegando com estrutura, um time que já tá ali Alguns anos na Série B E tá arrumadinho, Guilherme não,
2: E com projeto, projeto de clube empresa Mas que tá funcionando, de fato sim, sim. tem muitos que fazem aí que ah, não, só, só conversa, só o papel e, rapaz, vai enfrentar justamente o Botafogo na Copa do Brasil. Não, Deus, não, não podia ser sei outra não adversária. se o Botafogo
1: passa, hein, Vereador? Não. Tá arrumadinho esse time tipo do Cuiabá.
2: É, que é o Cuiabraza. É. é, rapaz, empatou em 1x1 com Juventude ontem, a gente sabe a dificuldade que é jogar lá em Caxias. Teve também a vitória da Chapecoense sobre o Botafogo de Ribeirão por 1x0, confiança 1, CRB 0, Havaí 2, Brasil de Pelotas 1, CSA 3, Figueirense 0, Paraná Clube 0, Nauro 0, Vitória 1, América Mineiro 2. E no clássico lá de Campinas, a ponte se deu bem, venceu o Guarani por 2 a 0, segue no topo da tabela e afundou o Bugre, né? O Bugre está realmente numa situação muito complicada. E só lembrando que o Cruzeiro ainda joga, né? O Cruzeiro vai jogar somente na quinta-feira pela rodada da Série B. O Cruzeiro que é o 17º colocado, ele abre a zona de rebaixamento, tem apenas 11 pontos e... Realmente está numa situação muito, muito difícil O Cruzeiro ele joga na quinta-feira Ele recebe no Mineirão o Sampaio Correia Agora eu vou te dizer o seguinte, ô Rogério Se não vencer o Sampaio Correia No Mineirão, com todo o respeito que o Sampaio Possa ter Aí é para acabar mesmo Aí não, não vai subir não Vai ser lutar contra o rebaixamento Porque o Sampaio Correia está do lado do Cruzeiro a, a, a campanha é igual do Cruzeiro né São 11 pontos Só com detalhe o Cruzeiro já fez 13 partidas para conseguir os 11 pontos. O Sampaio Corrêa fez 10 partidas apenas. Lamentável na né, situação do Cruzeiro. Bom, o Cuiabá, com esse empate, ele se mantém na liderança, tem 29 pontos. Tem 4 a mais que a Chapecoense, tem 25. Só que a Chapecoense tem 2 jogos a menos, ou seja, o aproveitamento é melhor. A Ponte Preta tem 24 e o Juventude tem 23. Essas equipes estão aqui no chamado G4. Hoje é dia também de Série A do Campeonato Brasileiro. Início de mais, mais uma rodada. Hoje é dia também de amistosos internacionais. Não pode ser de escalar o meu cartola, então, Fernando. É, pois é. Tem Corinthians e Santos, clássico. Rapaz, quem é, que é o favorito aqui, hein? Acho que não tem nem favorito, né? Grêmio e Curitiba. Também Bahia e Vasco da Gama. Flamengo e Esporte. Esses jogos começaram às 19h15. Às 20h30, Goiás e Fluminense. Também São Paulo e Atlético Goianiense. Às 21h30, Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras é o único que vive que tem competição, né? Então, hoje essa invencibilidade acaba. Hoje acaba, <risos> porque. É, o Botafogo tem 10 rodadas que não vence. Meu Deus, só falta vencer o Palmeiras. Hoje vai ser o fim, né? E também Fortaleza e Atlético Mineiro. Entre amistosos internacionais, a gente destaca um aqui tradicional. Portugal e Espanha se enfrentam. Tem também Alemanha e Turquia, Áustria e Grécia, Holanda e México. E o Brasil segue treinando lá na Granja Comaria, né? O Richardson é o um, único um desfalque, né? Entre os 23 convocados, o técnico Tite fez um treino ontem à tarde e é, esboçou pela primeira vez a escalação da seleção brasileira para a Estéia nas eliminatórias da Copa do Mundo, que acontece essa sexta-feira, às 21h30, lá na Neoquímica Arena, né? Ele dividiu os 19 jogadores de, de linha, usou ainda o, o Riquelme Figueiredo, que Figueiredo, você diz pelo Vasco, para completar é, os times, né? É, e o time titular foi o seguinte, viu, Rogério? Ó, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi, Casemiro e Bruno Guimarães, Everton Cebolinha, Felipe Coutinho e Neymar, e no ataque lá, isolado, o Roberto Firmino. Time bom? Rogério? Bom. Everton, eu, eu, essa
1: meio eu, eu... É o que é, Everton Cebolinha, Felipe Coutinho e Neymar, e mais o Roberto Firmino? É, eu, achei que, eu achei que tu ia começar a escalação com... Uh, Celso de Mello, que tá na dúvida aí se entra, se entra o... E quem o, seria um bom goleiro ali, é, rapaz? Um é, é, bom goleiro
2: ali, Mar... eu, eu acho que o Toffoli levantou tudo. Né? É. O Toffoli, mesmo, liberou não, o pessoal do Helder é.
1: Barbaro lá, quebrou o galho lá. Que goleiraço. O Toffoli. Jumar Mendes não dá porque solta todas, dá rebote, né? Então não, é, não... Melhor não, melhor não. Melhor não. Mas brincadeiras à parte, Verano, o, o, o Luciano até fala aqui, ó, se o Cuiabá subir, so, uh, uh, só mais dois projetos, um pra Manaus e um pra Brasília, aí... Honrar as arenas, é verdade, né? É, o Cuiabá, exatamente. A Arena Pantanal, né? Justamente. É, é mas
2: é, se o Cuiabá subir, ótimo, porque vai valorizar um projeto que está levando o futebol a sério, pelo menos essa sim, é essa concepção sim. que se tem.
1: Agora, em relação a... E poderia servir até de exemplo para Anápolis com o Grêmio Anápolis, né? É, o Grêmio
2: Anápolis ele negocia jogadores e ganha Sim. dinheiro. E sem um torcedor que eu conheço. Um torcedor, além dos próprios dirigentes. Eu, eu
1: sou simpático ao Grêmio Anápolis. Não,
2: sou simpático, mas torcedor é porque ele é azul e branco, né? É, justamente. justamente tem, tem essa semelhança, né? Não gosto da Anapolina por da, conta daqueles 4x0, é, e o Anápolis é por ser tricolor. E a Anapolina também é vermelho e branco, né? Mas, enfim. é O, o, o fato é esse, viu? o Luiz Fernando pode se fazer futebol, mesmo no, no no meio desse caos que a gente vive Essa bandalheira onde os dirigentes são mais apaixonados São mais torcedores do que profissionais Eles são profissionais até O time começar a perder Você manda o técnico embora As torcidas o projeto entre as, saco, né? é, organizadas Vão e, e pressionam E vão para a porta de CT com marcada horário marcado A polícia também não se preocupa com isso A aglomeração, o pessoal sem máscara ali torcedor achar que é dono do clube, não é dono coisíssimo nenhuma, ele tem que torcer, é dono do quê? É sócio ali, é... Aí é só torcedor no, no máximo. Agora, achar que pode mandar, xingar, agredir jogador, ameaçar, não, gente, isso é coisa de bandido, isso é coisa de torcedor não, enfim. Não, são as coisas do nosso futebol, né? o dia a dia
1: não é nada fácil, não. É, agora, agora, com relação à questão até da, da Série B, Eu, analisando aqui a, a questão da, da tabela, né o, o Brasil de Pelotas já está na quarta temporada, eu tava muito confiante assim Que o Brasil Pelotas ia, ia, ia numa escalada Como a Chape fez, como o Joinville fez De subir da D assim Como um raio a Série A E aí ontem, até conversando com um, com um familiar meu Lá de Pelotas, e ele falou eu falei, E aí o Pelotas foi tirar uma onda, né Tirar um sarro, uma, uma flauta, como a gente fala lá no Sul Ele falou, não, deixa, tá bom Se mantém na Série B, faz uma base Tá construindo o estádio, né é aquela história que
2: você, você Tá construindo o estádio
1: né? e a hora que terminar o estádio Aí vai, vai subir de patamar Porque realmente esse momento de construção de estádio é complicado e a gente sabe de vários clubes que, depois que construíram o seu estádio, mudaram de patamar, porque aí o, o investimento já está feito, né? É, retorna mais dinheiro com torcida, enfim, investimentos, e aí as coisas se tornam mais fáceis, na né, Verão? Um
2: exemplo clássico? São Paulo. Sim. São Paulo, pra construção do Morumbi, foi da mesma forma. São Paulo ficou 12 anos sem ganhar título, Ficou 58 a 70, se não me engano. Morumbi, que agora está fazendo é, 60 anos. Então... Foi, foi difícil, foi complicado. Entre os times grandes do Brasil, São Paulo é mais jovem, é em 1935, como São Paulo Futebol Clube. Então, é, é bem mais jovem que os outros clubes, são mais centenários. Então, organizou, ganhou tudo né, durante um período e agora... Não sei o que é que houve com São Paulo, como que desanda uma receita assim, né, o Rogério? Uma receita de sucesso. Porque São Paulo era viajado por todo mundo. Não atrasava salário. Era, era campeão brasileiro, mundial. Tele Santana, Muricius, técnico, ciência também. Chegou uma hora que ficou
1: chato. Ficou chato trouxer para o São Paulo que ganhava tudo. Não, né? to aquele hinozinho lá, rapaz. Que coisa, perturbava. Salve o tricolor é. Paulinho. Mas, mas, o é, é engraçado, né? Porque o Grêmio teve a construção do seu estádio na, nos anos 70, onde o Inter tinha aquela máquina né? que foi tri-brasileiro, né? Uma delas invicta, é, Falcão, Capergiani, e aí por aí vai. E, e aí o Grêmio aproveitou, sim, esse momento para a construção do seu estádio e depois que construiu o segundo anel é, da arena, né? De arquibancada, da arena não, né? Do, 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 então o estádio olímpico, que foi mudar de patamar e, e logo depois foi começo dos anos 80, campeão brasileiro e campeão mundial, de Libertadores com o Renato, né, comandando tudo isso, né, o jovem Renato, então vamos torcer, né, Verano, pra que esses, esses projetos vão para frente afinal de contas se, se tudo der certo, o futebol vai voltar a ser como era antes e vai, e vai ter jeito, né
2: é, e o Grêmio teve que amargar um ótimo campeonato internacional é, 69 a 76, voltou a ser campeão somente em 77 com
1: o Tele Santana, justamente
0: Foco 96.
1: 6 horas 35 minutos, esse é o Foco 96. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan, bom dia, paz e bem.
3: Olá, Rogério, bom dia, boa quarta-feira a você e aos ouvintes do Foco 96, paz e bem. No Igreja em Ação de hoje vamos trazer trechos da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Neste ano marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia do Covid-19, o caminho missionário para toda a igreja continua à luz da palavra que encontramos na narração da vocação do profeta Isaías. Eis-me aqui, envia-me. É a resposta sempre nova à pergunta do Senhor. Quem enviarei? Esse chamado vem do coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela tanto a igreja quanto a humanidade na atual crise mundial. A semelhança dos discípulos do evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furiosa. Percebemos estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, chamados a remar juntos, todos carentes de mútuo encorajamento. Nesta barca estamos todos, tal como aqueles discípulos falaram a uma só voz, angustiados, vamos perecer. Assim também, percebemos que não podemos continuar por conta própria mas apenas juntos. No sacrifício da cruz, onde se realiza a missão de Jesus, Deus revela que o seu amor é para todos, para cada um de nós, e pede nossa disponibilidade pessoal para sermos enviados, porque Ele é amor, em constante movimento missionário, sempre saindo de si mesmo para dar vida. Por amor à humanidade, Deus enviou o seu filho Jesus. Jesus é o missionário do Pai. Sua pessoa e sua obra estão em total obediência à vontade do Pai. Por sua vez, Jesus crucificado e ressuscitado por nós, atrai-nos à missão de amor e com seu Espírito que anima a igreja, nos faz seus discípulos e nos envia em missão ao mundo e a todos os povos. A missão é uma resposta livre e consciente ao chamado de Deus, no entanto, discernirmos esse chamado apenas quando vivemos uma relação pessoal de amor com Jesus vivo na sua igreja. Perguntemos. nos Estamos prontos a acolher a presença do Espírito Santo em nossa vida para ouvir o chamado à missão, tanto no casamento, como na virgindade consagrada ou no sacerdócio ordenado, e em qualquer caso na vida cotidiana comum? Estamos dispostos a ser enviados para qualquer lugar a fim de testemunhar a nossa fé em Deus, o Pai misericordioso proclamar o Evangelho da Salvação de Jesus Cristo, compartilhar a vida divina do Espírito Santo, edificando a Igreja? Compreender. O que Deus está nos dizendo, nesses tempos de pandemia, também se torna um desafio para a missão da igreja. Nesse contexto, é nos dirigida novamente a pergunta, de Deus, quem enviarei? E aguarda de nós uma resposta generosa e convicta, eis-me aqui, envia-me. Deus continua a procurar a quem enviar ao mundo e aos povos para testemunhar seu amor, sua salvação do pecado e da morte e sua libertação do mal. Celebrar o Dia Mundial das Missões também significa reafirmar como a oração, a reflexão, a ajuda material de suas ofertas são oportunidades para participar ativamente da missão de Jesus em sua igreja. A caridade expressa nas coletas das celebrações litúrgicas do terceiro domingo de outubro destina-se a apoiar o trabalho missionário realizado em meu nome pelas obras missionárias pontíficas, a fim de atender as necessidades espirituais e materiais dos povos e das igrejas em todo o mundo para a salvação de todos que a Santíssima Virgem Maria, estrela da evangelização e consoladora dos aflitos, discípula missionária do seu próprio Filho Jesus, continue a amparar e a interceder por nós. Esse é, então o um trecho da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco
0: 96
1: 6 horas e 45 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96FM. A FM Oficial de Goiás. Ouvinte pode participar aqui através do 994-34-2096. Guilherme Verano, o governo então, né? O Verano trouxe nos seus destaques iniciais. O governo exonera Rego Barros do cargo de porta-voz da presidência. Já não, não, não era utilizado mesmo, né? É, haja vista que o presidente da República tem essa... É, tem essa, esse gosto né, por falar por si só era um cargo que estava praticamente inutilizado uma sábia decisão, né Verano? Assim, lógico que não vai impactar em, em, em grana, mas é, pelo menos é, dispensou o rapaz para é, o senhor Rego Barros aqui para poder seguir o seu rumo né não, e, e, e o Rego Barros
2: Otávio Santana do Rego Barros né, que é o nome completo dele, é nome de falta-voz aquele nome sim, sim, pomposo exatamente. e tal, né? Enfim, o é, que é, se viera muitas vezes ele constrangido em tentar explicar falas de, ou seja, do presidente, dos assessores, que é claro, né o, o presidente tem essa característica de chegar ali e falar o que, que vem na cabeça. E muitas vezes tem que consertar depois, enfim, é um trabalho complicado. Você tinha o Paulo Guedes falando uma coisa aqui, na época também o ministro da Saúde, Mandetta, também falava pelos cotovelos. Aí ficava aquela missão complicada, porque você tem o porta-voz é o quê? Ele é a voz oficial do, do que, é que acontece no governo, só que você tinha outros porta-vozes informais. Então ficava meio sem utilidade, a gente até brincava aqui que que, que servia, né? O, afinal de contas, o Otávio Santana do Recubato e com detalhe, o Rogério ele é general de divisão, viu? General de divisão ou seja, de alta patente né? ele é militar da ativa ainda, olha só a experiência que ele tem tanto que ele é qualificado por, por cargo infelizmente não foi usado sim, essa, sim. da maneira que deveria ser ele tem experiência em comunicação social é, trato com a imprensa e também ele participou da missão de paz no Haiti ele chefiou o centro de comunicação social do exército, sob o comando do general Eduardo Vilas Boas sucedido no posto pelo general Edson Leal Puyol, né? tem 59 anos, e a informação é que vai desativar o cargo de porta-voz porque é, decidiram né, retomar ou recriar o Ministério das Comunicações. Em 2019, o Rico costumava conceder aquelas entrevistas diárias. Afinal de contas, o que é que? Relatar o Sim. dia a dia do governo é movimentado. Muita até, porque coisa...
1: o, até porque era o padrão. né?
2: É, muita coisa a, acontecia. E ele fazia isso lá no Palácio Planalto, Detalhava a agenda do presidente e respondia a questionamentos da imprensa. Né? Em 2020, esse briefing diário, né, é, é chamada essa reunião, não aconteceu mais. Ficou sem utilidade. A, a, até falamos aqui, por saber, ver, cadê o, 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 o Rego Barros? Onde é que está? Né? Que não fala, né? é que de informações. E no mundo de tanta comunicação, é uma pessoa fundamental você ter um porta-voz, assessor de comunicação, para traduzir aquilo ali, a palavra oficial é essa. Só que acontece, não só nesse governo, mas em muitos outros governos, desencontros de informações, né, Rogério? Um pensa uma coisa aqui, outro pensa outra ali. E na hora de traduzir, nem traduzem. Às vezes o Reino re nem estava sabendo o que se passava.
1: É, e o legal, Verano, é que se, se ele estava sem utilidade ali e é um, um, um profissional é, não, é, qualificado, bom que ele vai estar tá livre para poder usar toda essa qualificação numa outra área, sendo útil numa, numa outra instância ou até no próprio... Na, na, na própria no, Ministério da Defesa, no, no Exército, Exército, enfim... É, né? porque ele é militar ativo Justamente. ainda não tem nem 60
2: anos, então parece ser uma pessoa produtiva, porque muitas vezes a gente via ele com a cara constrangida, Sim. Né? porque os militares você tem todo aquele ritual de obediência, apesar dele estar tá no, no topo do, do comando, digamos assim... Né? É, por ser um general de divisão, mas é claro, o comandante Supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Vocês ele muitas vezes chegava constrangido, tentava dar aquela explicação sobre fatos, muitas vezes passavam ao, ao largo do conhecimento, que deveria ser tratado como forma oficial. Mas, enfim, fez, faz parte do, do processo de comunicação desse governo aí. O, o principal porta-voz é o, o presidente da República. Foco,
0: Foco 96.
1: 6 horas e 53 minutos. esse é o Foco 96. Quem tá chegando por aqui agora é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Amor, I love you. Amor, I love you. Bom, para cantar eu não sirvo, mas parece que até que enfim e eu espero que seja mesmo, né? o presidente vai conseguir paz entre os poderes. E melhor, vai conseguir ter a governabilidade que precisa para poder fazer com que os projetos andem. E eu espero que isso esteja acontecendo de verdade. E olha que ele está conseguindo aí parceiros importantes que também estão se esforçando para que isso aconteça. Tanto é que o ministro do Tribunal de Contas da União... O Bruno Dantas ele promoveu um jantar em seu apartamento justamente na expectativa de reaproximar e pacificar a relação entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o seu maior desafeto, o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo relatos de participantes né, do jantar, foi um sucesso. Maia falou das convergências com Guedes, defendeu a, a âncora fiscal, né, e, que é necessária, e disse que não vai ser preciso cortar só na gordura, não. Terá de se cortar no músculo também. Pediu desculpas a Paulo Guedes e foi aplaudido. Né? E tem que ser. Quem reconhece e pede desculpa tem que ser realmente aplaudido. Guedes se sentiu prestigiado e também elogiou agora o companheiro o amigo Maia, defendeu que não há caminho fora do teto de gestos, de gastos, desculpa, e se comprometeu a fixar uma agenda consensual de curto prazo. As falas da noite, elas começaram aí com o senador Renan Calheiros, que estava presente também, e o último a falar foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e um clima foi de Total descontração Maia sentou-se ao lado de Guedes que Renan ao lado de Maia Alcolumbre ao lado de Guedes, enfim Todos juntos e misturados né? Detalhe, o cardápio Da noite foi guisado De bode, uma comida do sertão Da Bahia. Agora, até quando Vai durar essa harmonia Esse aí love you, eu não sei não sei dizer mesmo. Eu só espero que dê tempo para que eles possam fazer o que de fato já deveriam estar fazendo achando soluções para as várias questões. É, é, essa agenda de reforma, as várias, a modernização do Estado que está passando da hora, a, a construção de programas so, sociais como é esse aí, o caso que tem evidência do Renda Cidadã e, e etc e tal, né? Precisa se resolver muita coisa no Brasil. É, é que esse gesto de reaproximação bem sucedida não seja um teatro, que possa virar aí a página das contendas que até hoje só serviu para criar crises periódicas e dar aí um mundo confuso na política econômica que essa unidade seja verdadeira e que traga benefícios para a sociedade brasileira o que precisa, como aí um esparadrapo contendo aí uma hemorragia, né? E não seja somente um banquete pago com dinheiro público onde os poderosos da classe política possam decidir que vão cortar a carne e não só a carne, os músculos agora também eles decidiram, mas como se fazem? Só na classe mais pobre, trabalhadores, servidores de baixo clero, aposentados e classe média baixa em geral, para continuar aí com suas mordomias. Isso eu espero que não esteja acontecendo. Eu espero que essa unidade agora possa realmente fazer com que algo no Brasil mova e mova para melhor.
0: Ai amor, I love you.
4: Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
0: Foco 96
1: Guilherme Verano, é, essa história do, do, do Paulo Guedes, né, do, dos poderes agora voltando a, a se, a, né, está tudo certo, né, é, vai ter gente que vai falar, Pô, mas lá atrás, quando estavam brigando, é, é, o judiciário brigando com, com o executivo, vocês aí da imprensa falavam que tinha que ter diálogo, sim, melhora essa rasgação de seda, por mais que seja falsa, né, Abraço de Bolsonaro e Toffoli todas essas coisas E, e, e Paulo Guedes sendo aplaudido Do que, do que, do que briga, né? Porque a, a, a briga institucional ela não, não, não é bom para ninguém E essa questão aí, de, dessa rasgação de seda politiqueira Nós estamos acostumados, né, Brandon?
2: É, estamos acostumados, faz parte do processo Só que ela assim, se tornou muito íntima, né, Rogério? É, é, em, em um momento parece que os poderes estão, estão afastados demais um atacando o outro Legislativo, executivo judiciário Em pé de guerra Aí em um outro momento se aproximam tanto Nesse caso da, da aproximação do Paulo Guedes É porque ele está escanteado A verdade é essa em relação ao Ministério da Economia Várias decisões acontecendo Que passam, a, 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 não diria a revelia dele Mas é, é, Da comunicação que dele, deveria ser feita por ele Muitas vezes é feita pelo Ricardo Barros né, Que virou quase que o Ministro da Economia informal É líder do, do, do governo enfim, é desprestigiado o ministro Paulo Guedes. O Rodrigo Maia, o nosso popular Botafogo, e também o Davi Alcolumbre, eles estão em plena campanha para uma coisa que não é possível de acontecer, mas que vai acontecer. E o Brasil tem essas mágicas, né? essas, essas pizzas. Inclusive, um abraço pro, pro Maxilandre, que o Maxiland cita pizzas aqui e elas acontecem a todo momento. O Brasil é uma verdadeira pizzaria em todos os setores, viu, o Max? Você sabe muito bem disso. É, e quem vão, eles querem de, de, de toda forma o quê? A reeleição. Porque o poder de um presidente da Câmara, principalmente, como o Rodrigo Maia, é imenso, Rogério. Ele pauta tudo, né? tudo passa por ele ali. Né? Então o Rodrigo Maia quer porque quer. Ele fala que não, não, mas ele quer seguir o comando da Câmara e também o Davi Columbo, ele tomou gosto pela coisa. Então vai juntar a que o Paulo Guedes está desprestigiado, ele vai se sentir prestigiado ao conversar com o quê? Com dois líderes do tamanho de um presidente do Senado Federal e do presidente da Câmara dos Deputados e ali... Fumar o cachimbo da paz, né, e come um bilisquete aqui, outro bilisquete ali e tal, bebidinha, comidinha. Então, isso acontece no, no, nos bastidores, está se tornando comum. Uh, o que a gente precisa entender é se há conflito de interesse, realmente, entre o que passa da interlocução pura e simples a negociar, tá, sabe, sei lá o quê? Jogo de interesse, mas faz parte da república chamada Brasil. Quanto ao Carlos Cantando, realmente, realmente, muita gente mandou mensagem aqui, mas é bom, né? a gente tem os tem comentários, a gente que concorda, discorda, mas é, sempre descontrair, quebrar o clima para tratar dos assuntos também... É muito importante. Então, é, é dessa forma que acontece, Rogério. Hoje mesmo, está tá havendo aqui várias contestações em relação ao currículo do indicado STF, o ministro Cássio, se ele fez o curso, se não fez, se é doutorado, se não é. Enfim, o Brasil vive disso, desses fatos, dessas notícias. E a última delas, em relação à Renda, Renda Brasil, havia expectativa de ser apresentado hoje, é falar, vamos jogar para semana que vem. Ontem a gente até trazia. Talvez nem de semana que vem, talvez fique para depois das eleições. E provavelmente deve ser o que, o que vai acontecer. Esperar passar esse período eleitoral e depois tentar alguma conciliação e o, o, o principal, arrumar dinheiro para poder ter
1: o Renda Brasil. Foco
0: 96.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96. Hoje é quarta-feira, 7 de outubro de 2020. São 7 horas e 11 minutos. Para você que chegou agora por aqui, seja muito bem-vindo, tá? Aqui é o Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Lucas Almeida, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. O telefone para você participar aqui, né? Do WhatsApp é o quatro vinte noventa E agora, né, nós vamos ao nosso tema do dia. Foco 96.
0: Tema do dia.
1: Colégio militar, né? Colégios militares abrem inscrições para sorteio de vagas em Goiás, né? E o comandante, o comando do, do, do ensino da Polícia Militar do Estado de Goiás abriu, né? Na segunda-feira passada, também conhecido como antes de ontem, né? O, a, as inscrições para o sorteio de 8.559 vagas para os novos alunos em 60 colégios militares do estado de Goiás. Para tratar do assunto, né, a gente recebe agora uh, o tenente Coroge coronel uh, Edmar uh, para tratar e uh, entender um pouco mais do assunto. Tenente Coronel Edmar Pereira uh, de Araújo, comandante do Colégio uh, da Polícia Militar uh, Polivalente, Gabriel Issa. Uh, tenente Coronel, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Foco 96.
5: Bom dia, é um prazer estar hoje nessa manhã né, falando com toda a comunidade anatolina e região sobre o nosso processo seletivo para 2021. É, como bem dito, ele foi aberto para todas as escolas, as 60 é unidades nossas do no estado de Goiás, e sendo que aqui em Enato nós temos três, né? a nossa, aqui do no, Gabriel Issa, que fica aqui na nossa da Badia, o Sérgio Toledo e o Arlindo Costa. É, sendo que o nosso colégio, hoje nós estamos oferecendo 60 vagas para o sexto ano, que é a série de início do, do Colégio militar E para as outras séries, só o cadastro de reserva. que são 15 vagas para cada, cada série, caso haja desistência no decorrer do ano. Mas, bem dito, as inscrições estão abertas de segunda, vão até o dia 30, é, de forma diferenciada. Por causa do, do, da pandemia, esse ano teremos inscrição só mesmo somente de forma remota, através do link, né, que é o cepmgo.gr8.com.br. Quem tiver dificuldade, é bem simples, faz uma consulta no, no, no Google, ali é, inscrições, Colégio Militar Goiás, já vai aparecer o é, um link para fazer a inscrição. É, lembrando que é, o horário é 24 horas, então é outra novidade, né, que Antes as inscrições eram só presenciais e também com, com uh, o horário marcado, né, até às 17 horas, por causa do, do, do horário de atendimento nosso. Agora não, uh, a plataforma é online, então está, estará aberta uh, 24 horas por dia. E tivemos, uma, esses dois tivemos uma demanda muito grande de inscritos, tivemos até um pouco de estabilidade no sistema, por muito acesso no, no estado inteiro. Mas, assim, é uma oportunidade para aquela família que queira o seu filho estudando, principalmente essas séries iniciais que os colégios militares oferecem as vagas pois as outras só em decorrência, só se tiver desistência.
1: Agora, é, Tenente Coronel, quando é, fala de colégio militar, a gente sabe que é um, é um sonho né, de muitas famílias é, haja vista a, a qualidade do ensino e o sucesso né, de desses alunos, né, posteriormente é, é, com relação... É, a, a concursos públicos, a, a, a vestibulares, né? a gente, eu conheço casos de alunos que saíram do, do terceiro ano e já fizeram é, concurso né? é, e acabaram passando de primeira, enfim, então é, a qualidade realmente se mostra com os números, os resultados falam por si só. É, agora, é, como, que, como que funciona? Né? É, é, a pessoa faz... É, a inscrição nesse sorteio, tem uma, uma depois uma outra seleção, quem já está dentro tem que participar de novo do sorteio ou a, a, a rematrícula já é garantida? Como funciona é, esse trâmite, esse fluxo? Explica para nós, por gentileza, Tenente Coronel.
5: Bom, é, não, esse, o, o sorteio é só mesmo para alunos novos. Nossos alunos veteranos é processo normal como se fosse a escola, a escola tradicional. Né? Aquele aluno que passou de ano, ele vai fazer a matrícula para a série e subsequência, e o Ele ficou retido, ele vai repetir aquela série, então ficar devendo o nosso sistema, ainda existe também, é, no sistema hoje atual do, 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 do ensino, tem também a, a retenção, até em duas matérias, ele pode ficar para pagar no outro ano, isso é um detalhe assim, mas o importante é isso, o do aluno nosso veterano, tem a vaga garantida, então ele, ele é só mesmo no período de rematrícula, fazer a rematrícula, e garante já a, a vaga dele para o outro ano subsequente. Tipo Aí aquele aluno que desiste, sim, que a gente aproveita, com, com alunos novos, é, que é o caso do, do Cadastro de reserva, mas só mesmo o aluno que, que desiste, o, o nosso aluno, ele entra no sexto ano e vai até, só sai para a faculdade, igual você falou, e graças a Deus, é, os nossos alunos estão tendo um aproveitamento muito bom né, em concursos, em faculdades, Tivemos aprovações assim, excepcionais. E também, é, lembrando que agora, recentemente, tivemos o resultado do Deb, do DEP do, do ano passado, e ele é a de dois em dois anos, e os nossos colégios ficaram lá em cima. O, é, em relação aqui, só o nosso colégio Gabriel isso nós saímos de uma nota de, de 3.8% quando foi implantado o Colégio Militar né, há sete anos atrás, e agora, agora nós estamos estamos já a já 7.2, então, assim, é, é, de passagem, índice de primeiro mundo e acima de sete, pouquíssimas escolas conseguiram um amigo de Brasil. E nós estamos em segunda aqui é, é, na, nossa, na, na nossa região, na nossa regional Inglésia, aqui não só atrás do Céu Toledo, que saber que hoje ele é o um, um 01 estado e está em primeiro do Brasil. Então, é um ensino que veio para dar certo é, e também isso porque Porque tem a participação de todos. A comunidade escolar, ela é muito participativa através da Associação de Pais e Médicos, junto, com, junto com, com a escola, com a gestão, e, e essas estão feitas em conjunto e está trazendo os resultados que nós temos aí demonstrado no decorrer dos anos. O Colégio Militar, então, ele sedimentou é, na, na questão da disciplina e também e oferecendo, assim, oportunidade para aquela para aquele aluno que muitas vezes não teria oportunidade. É muito assim, é louvado, igual o ano passado nós tivemos uma aluna que o um, um, um pai, o um pai trabalhava como motorista de ônibus, não teria condição de, de pagar uma escola boa, não, não teria condição de estar pagando um cursinho, e passou em medicina aqui em Goiânia, então isso é muito salutar. Nós falamos medicina, que medicina hoje é um, um dos cursos mais concorridos que tem, né? e principalmente a nível federal né, da UFG, que então, foi o caso assim, dessa moça, então, isso é muito gratificante para nós, é, poder saber que o Colégio Militar foi essa ponte para esses alunos que não teriam condições de, de ter um, um ensino de qualidade é, no nosso estado aqui.
1: Nós estamos falando com o Tenente Coronel Edmar Pereira de Araújo, comandante do Colégio da Polícia Militar, Polivalente Gabriel Issa. Tenente Coronel, nós vamos fazer um intervalo de dois minutinhos e já já depois do intervalo tem pergunta do Guilherme Vrando, do Lucas e também o ouvinte participando aqui através do 994-342096. Eu peço que o senhor aguarde na linha dois minutos e já já a gente volta com mais informações para o ouvinte aqui do Foco 96.
0: Foco 96.
1: 7 horas 22 minutos, esse é o Foco 96 Estamos falando com o Tenente Coronel Edmar Pereira de Araújo Comandante do Colégio da Polícia Militar O assunto é né, as inscrições para o sorteio de vagas é, colégio, Para o Colégio Militar aqui na cidade de Anápolis, Também no, no, no estado de Goiás né? Guilherme Verano tem uma pergunta para o comandante do Colégio Militar, Verano? Bom dia, Tenente Coronel
2: Edmar é um prazer falar com o senhor mais uma vez né? mais, mais uma entrevista é, a gente encerrou o bloco passado o senhor falando, é, é claro, desse nível de excelência que foi al, al, alcançado né? em relação a colégios militares no estado de Goiás especificamente na cidade de, de Anápolis que tipo de, de sentimento vem para o senhor e todos, todos né? os demais militares envolvidos ali é, porque aí, aí tem o papel do, do militar barra educador também, gestor esse tipo de sentimento vem quando vê que a coisa de fato está acontecendo e está sendo um diferencial, uma mudança de vida é, em, em relação ao dia a dia de várias crianças, de vários jovens, que a gente sabe que as tentações do dia a dia, dos vícios estão por aí. Mas que a partir do momento que eles é, ingressam no colégio militar, há essa mudança radical no pensamento e é claro, é uma mudança para o resto da vida que tipo de sentimento é, é, independente assim, do, do papel do, do militar, do gestor mas muitas vezes do ser humano do, do pai, vem para o senhor quando vê a vida de, de várias crianças centenas, milhares delas mudarem a partir do momento que ingressam no colégio militar
5: tem uma sensação de gratidão de, é, e outra também porque muitos, muitas vezes a gente fala assim ah, a polícia militar está em desvio de função não, não é um, hoje é, essa é a maior prevenção que nós temos na Polícia Militar, porque a gente sabe que esses alunos que passam pelo sistema pela Militar, eles não vão dar problema para a Polícia Militar é, lá na frente. Então, é um sendo diferenciado, ele é voltado no, no respeito, no, respeito muito. E saber os direitos, porque muitas vezes nós queremos só o direito, mas esquecemos nossos deveres. Né? Do, 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 que o direito meu encerra quando o seu começa. então, e, e isso é muito cruzado no sistema do, dos colégios militares então, a sensação que a gente tem é essa, de gratidão, de dever cumprido não só nós militares mas é, que é um conjunto, lá nós nós temos, nos denominamos família CPMG e por ser uma família, muitas vezes nós convivemos muito mais com, com aquela equipe do que perto com a nossa família, né, por pelo já fazer o dia a dia do serviço, então e só dá certo porque cada um executa a sua tarefa de, de, com maestria. Desde lá do, do nosso policial que está na guarda, recepcionando esse aluno, tá dando aquele bom dia para ele, passando pelas, pelas nossas senhorinhas ali que fazem a limpeza, que fazem o lanche, as professoras, os professores que executam o seu planejamento e sabem que vão poder dar aula porque ali vai ter uma estrutura que o aluno está vindo ali para receber aquela aula, não vai, não vai vir para fazer bagunça, não vai vir para atrapalhar aquele aluno que quer vir. Então, é, é, o respeito muito Então, isso é muito importante e esses resultados que nós estamos tendo aí mostram que estamos no caminho certo e que a sociedade goianiense, a sociedade goiana é, tem nos apoiado de muito, muito mesmo, e os resultados estamos colhendo. E, e com certeza, ah, esse já, já é um, um projeto que vem para ficar e, e, e ele vai trazer ainda muitos frutos para a Nápoles e, e para a sociedade goiana como todo. E para o Brasil também, porque, é, inclusive, foi, um, foi daqui de Goiás que, que o modelo civil militar foi, foi espelhado. Então, o governo federal trouxe um equipe para a especificamente Pia é Nápoles, ficaram lá no, no César Peleiro por um tempo e aprendendo como se fazer para fazer bem feito e, e felizmente está sendo um sucesso as escolas militares que estão sendo implantadas no nível de Brasil, então isso é bom, isso então é, é muito gratificante saber que, que foi um, um fruto que foi plantado há não, não tem tanto tempo assim e já estamos colhendo é, frutos maravilhosos aí para a sociedade.
1: O ouvinte participa aqui através do 994 34 O Júlio César tem um questionamento para fazer. Fala aí, Júlio.
6: Bom dia a todos da São Francisco. Bom dia a todos da Ana Bom dia, Coronel. Coronel, faço uma pergunta para o senhor. Se a escola militar é do Estado e o ensino de vocês são tão superior assim ao Estado, por que o Estado também não pode ter um ensino bom, bacana, igual o de vocês? É... Qual seria o diferencial aí, já que todos são é do Estado, por que o de vocês são tão melhor e realmente é tão melhor? E o Estado não consegue chegar nem perto do que vocês é, proporcionam aos alunos aí na escola militar. Qual seria essa diferença, esse detalhe aí?
1: Obrigado, Júlio. Obrigado pela tua participação. Eu até, na esteira da, do, da pergunta do Júlio aqui, eu até eh, coloco aqui uma questão, Tenente Coronel, que às vezes diretores de outras escolas eh, ficam até enciumados com o Colégio Militar, falando que ah, tem privilégios, eh, tem, tem, eh, 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 fazem seleção, fica só com, com o filé dos alunos mesmo. Eh, isso acontece no, no, no Colégio Militar, até na, na esteira dessa, desse questionamento do 20 Não, não. Não
5: estou por ver isso. O que acontece? É, é a gestão participativa. Por isso que eu até, assim, quando a gente tem a oportunidade para estar tá conversando com, com os outros diretores, a, a associação de pais e mestres, que hoje a associação de pais e mestres, ela auxilia nessas dificuldades do colégio. Nós, nós sabemos que hoje o recurso que vem para o colégio militar, muitas vezes ele é até inferior às outras escolas. E tem algumas escolas que tem mais, mais recursos, as escolas de tempo integral, tem bem mais recursos que o colégio militar. Então, um, um os nós, recursos que nós temos, eles são completados com, com uma associação de pais e mestres que auxilia nesse processo aprendizado. E qual o diferencial nosso? É isso, é voltado para a disciplina e também é, aquele aluno que nós recebemos o um aluno da, da sociedade, todas as escolas. Né? Se recebemos escola particular, recebemos, mas a grande maioria vem lá da escola pública, aquela, do, do, da, da escolinha municipal, lá no do bairro. Então, eles vêm Todo mês, vem aluno bom, tem aluno ruim, mas que é, assim, com dificuldade de, que teve essa dificuldade de aprendizado, o que, que nós fazemos? Nós, nós, no começo do, do, do ano letivo, nós aplicamos uma avaliação para ver o livro do aluno e aquele aluno que tem dificuldade, nós já começamos, é, através da Associação de Pais e Mestres, com aulas de recurso aulas de recurso nas matérias que geralmente que a gente parece que tem mais dificuldade, que geralmente é a língua portuguesa e matemática nesses anos iniciais hein? e nos anos finais do ensino médio, né, é, além da matemática também física, então essas essa disciplinas, junto com a associação de pais e Médicos, é oferecido um professor um professor na hora de folga dele ou então um, um outro professor vem e aplica esse esse reforço para o quê? para resgatar aquele aluno porque o, o colégio militar ele já está no nível mesmo alto, então nós não podemos é deixar aquele aluno lá para trás. Então, nós fazemos esse resgate desse aluno lá no, no, para estar tá nivelando e ter a turma no, no, no padrão aceitável. Então, é, este é muita dedicação. Dedicação de toda a equipe, dos professores, da Associação de Pais e Mestres, que auxilia expressivamente, não só na manutenção, mas também nesses programas que desenvolvemos. Então, isso traz resultado. É, é, é muito importante em, em saber, e tem colégio também da rede, da rede pública convencional. Tem né, gente nesse resultado que estamos sabendo aí que tiveram um índice lá em cima que é, fez o, que? o diferencial: foi o que o gestor encontrou uma forma de estar tá colocando a, a, pra, pela comunidade escolar todo o conteúdo. Então é possível, é só mesmo é, é, regaçar a manga e trabalhar dedicar que os frutos serão colhidos e com certeza estamos colhendo aí. É, nós recebemos alunos de CTE, CTE série, que é o nosso primeiro ano, lá que não sabem as operações básicas, né? adição, nem adição, nem subtração, nem multiplicação, nem divisão. Para você ter uma ideia, é o nível dele, é, não sabe ler e interpretar um, um texto. Isso, isso é o reflexo da sociedade que nós, nós vivenciamos atual. Então, é, o Colégio militar o que ele faz? Ele faz Pega esse aluno que tem mais dificuldade e traz para o livro daquele outro aluno. Porque nós temos o quê? Ele que tá lá por cima, não por baixo. Ah, porque a turma é, tem alunos com dificuldade, não vamos diminuir o vídeo. Não, vamos resgatar esse aluno que está com dificuldade para ele ter a mesma oportunidade daquele aluno que, que está a é, é, nível superior. Então, essa é a diferença.
1: O ouvinte participa aqui através do 994 34 -2096. o Luiz Fernando questionou o seguinte, é, Bom dia, colégios militares seriam uma alternativa para as crianças e jovens em situação de risco ou o sucesso se deve ao desejo de pais e mães que querem o filho educado com a disciplina de outrora? É o questionamento do Luiz Fernando, e aí eu até, na esteira aqui do Luiz Fernando disse, eu pergunto, é, a, a, os pais, né, nesse processo, nesse sucesso do Colégio Militar, eles, eles é, são peça fundamental nessa, nessa engrenagem, Tenente Coronel?
5: Sim, com certeza. Não só no Colégio Militar, mas como todo colégio. É o que nós sempre, é, nas nossas reuniões com os pais, nós ressaltamos a importância do pai. Então, o pai ele tem que ser participativo, ele tem que estar presente. É, é, no, no dia a dia do, do, do aluno então nós cobramos é, então é, um, voltando a essa questão da, da, dos pais quererem, sim, é importante, mas mais importante também o aluno tem que querer também, tem que querer estar no, no, no colégio militar porque o colégio militar ele é um modelo só né, de, de educação então, nós temos aí os devaluções deva deva que são ministrados aí por, por igrejas temos também aí outras instituições, então nós somos só e o estilo de educação então, é, é, que está no, no, no mercado aí que, e que vem dando certo por quê? Pelo um compromisso dos pais e, dos, e principalmente dos alunos, porque o aluno que ele não quer fazer parte tá, do, do processo, infelizmente, é, é, a gente vê assim, que, que muitas vezes ele desiste no meio do caminho. Por quê? Porque a cobrança é grande, a cobrança em cima dos pais também ela é grande, porque o pai tem que acompanhar de perto. Junto, junto com a família ali para a gente poder alcançar os resultados. Então, é importante sim, o, pai, o sonho de consumo do pai hoje é ter um filho para colégio militar. Só que muitas vezes aquele, aquele adolescente ou aquela criança não, não quer ir para o colégio militar né? e ele vai dar muito certo em outra escola, uma escola tradicional então uma escola que, que, que prega outros princípios e que não tem base não a disciplina. Então, hoje, o nosso colégio nós focamos nessa disciplina, e essa disciplina tem que ser uma disciplina consciente, tem que ser participativa, não basta só o pai querer. Então, o aluno tem que estar também junto, e isso nós temos é, é, sempre acompanhado os nossos alunos aqui, e muitas das vezes, a gente tem que se ligar, assim, então, o aluno vem rebotado, que, que o pai obrigou, mas na hora que, que conhece o projeto, apaixona, apaixona pelo projeto, porque ali a gente, não é só educação, a gente, é, nós estamos preocupados mesmo com todo o projeto, onde a Associação de Pais e Mestres é, planta junto à junto escola ali, é, na no caso do no nosso caso ele tem duas modalidades esportivas, no contraturno, temos a banda de música, então, e temos várias outras atividades e é oferecido para quê? Como complemento focado no ensino analisado, focado no nível pedagógico. Então, isso é muito importante. um trabalho em conjunto, Trabalho da família, trabalho da, da nossa equipe, mas, importante isso também, o aluno, ele querer fazer parte do processo.
1: Claudemiro está por aqui participando, mensagem de ouvinte, fala aí Claudemiro.
2: Bom dia, aqui é o Claudemiro do Jardim Europa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Tenente Coronel, se existe aí um plano para implementar aí Colégio Militar em todos os bairros da cidade. Porque o que me parece, os bairros mais periféricos não são contemplados com isso aí. Já que o Colégio Militar é um exemplo, eu acho que deveria atingir toda a população. Valeu, bom dia.
1: Valeu, Claudemiro, obrigado pela tua participação é, Tenente Coronel, até trazendo spoiler, né? O Verano tem... É, é não, até um, um, um complemento
2: à pergunta que ele faz o, o Tenente Coronel, porque é, é, é claro, antes desse período de pandemia e Goiás, como eu falei, se tornou referência em colégios militares, cidade de Anápolis também havia um plano, é claro, de, de é, abrirem outras unidades então, dentro desse contexto, como é que está esse plano de, de, de expansão, que foi paralisado pela pandemia, quando e como ele poderá ser retomado também, por favor?
5: sem respeito é, é, assim, respeito à opinião desse pai, né, a gente, nós nosso também seu pai a gente quer sempre melhor para os filhos, mas como eu tinha falado antes na outra pergunta, nosso nosso é um sistema é um dos, do, do, de opção, então é, não sou favorável assim à generalização, a gente tem que ter, tem que ter cuidado, então é, e oferecer o quê? oferecer outros sistemas de educação, igual hoje tem hoje e, e isso é maravilha na no nosso país é isso, né? é o direito de escolha. Então, nós temos que ter todo esse, esse plano de educação. As escolas são administradas pelas igrejas, que também fazem, fazem um ótimo trabalho. As, a escola é administrada por, pelo SESC, pelo SESC. Então, nós temos aí, hoje, na Mídia Anápolis, várias opções. É, voltando a essa parte da expansão, é, foi suspensa, né, tendo em vista esse esse processo dessa pandemia, mas a informação que nós temos é que, que, que tem um projeto para estar retornando. Inclusive aqui em Nato nós já temos um colégio que já está aprovado em lei, né? e o nosso está só agora aguardando mesmo efetivação e a lei, nosso governador, ele fez a modificação necessária que, que tinha feito para reconvocação, né? porque a nossa dificuldade da polícia militar é efetiva, né? nós não temos condições de estar tá de estar abrindo um colégio e não colocar efetivo, porque senão também não funciona. Então, é, agora temos que aguardar né, passar essa, essa pandemia para que sejam retomados os processos de reconvocação daquele policial que, que já está na reserva para ele voltar para essas funções do colégio militar. Mas acredito que, o mais breve possível, a gente vai ter novidades boas aí, a mídia também, porque aqui é o, o que está das unidades é que é mais fácil a já está em lei, então agora é só mesmo ah, nós conseguirmos aí efetivo e já está começando ah, essa implantação. mas é, é, é uma política que, que o nosso governador ele, ele é muito preocupado, muito solista e sempre está nos no passado a, a, o tanto ele gosta do projeto, então isso é muito importante para que o projeto continue, dando esses frutos maravilhosos hein?
1: Ouvinte, o Carivaldo de Castro por aqui, trazendo um último questionamento para até para poder liberar o Tenente Coronel. Fala aí, Carivaldo.
6: Bom dia a todos da 96. Carivaldo de Castro. Gostaria de perguntar ao é representante aí, né, da Polícia Militar em respeito aos colégios militares. Primeira pergunta. É, já que o colégio né, ele é mantido né, pelo povo, pelos impostos pagos, qual a razão de ser reservado X vagas para o, os filhos né, de policiais militares. E qual é a porcentagem que é reservada? Né? E outro, é uma tal taxa espontânea, que na verdade não é espontânea nada, né? será que não era necessário passar pela Assembleia para é, oficializar e legalizar a cobrança dessa, dessa taxa e prestar contas né, aos tribunais, tudo certinho, como todo órgão por faz, não? Um abraço a todos.
1: Obrigado, Carivaldo, pela tua participação. Tenente Coronel.
5: Bem, é, é, vejo que o pai desconhece completamente, né, nem o edital, porque no edital lá já fala, já temos três anos que não há esse reserva, reserva de vaga, né? ocorre sim, mas já tem três anos que não ocorre. É a desinformação, né? Infelizmente a gente vê é, isso presente, mas... Vamos, vamos estar passando as informações corretas para ele e para outros que tiverem dúvida. Então, não existe. Hoje as vagas são concorridas de igual para igual. É, pode abrir lá no edital, vai verificar não só no nosso, mas na 60 unidades, a concorrência ela é igual para todo, todos, todos os filhos, e não só os filhos do, do cidadão civil, mas do militar, ele vai estar concorrendo de forma igual. E voltando à Associação de pais e mestres nada é obrigatório. Lá é uma contribuição voluntária que faz a diferença, tanto é que nós estamos vendo os resultados. Né? Então, é, é, e, e ela é uma associação é, privada, ela não é pública, então ela não passa pelo, é, pelos crivos da, da administração pública. Ela é uma associação de pais e mestres, então já fala, pais e mestres. Lá tem, tem é, militares, nela né? tem, igual tem, tem todo um pai que quer associar, ele lida espontaneamente. A Constituição nossa é, dá esse direito da minha associação, então é, e ela é o que funciona tanto é que, que nessa pandemia, a arrecadação do, do, da, da associação de pais e mestres, a gente sabe que estamos tá, tá passando com dificuldade a nível nacional mas ela, ela ela caiu a menos de 10% do que arrecadava no, nos meses nos, nos meses comuns, então, ou seja e a estrutura do colégio continua a mesma as aulas online são estão sendo bancadas pela Associação de Pais de mestre é, a plataforma g 8 e isso o quê? Isso de forma gratuita, quem pai que não queira participar ou não tem condição de, de participar da, da Associação de Pais de mestre Mas é, é preocupante ver a situação do, do, assim, é, é, da pessoa que, que com certeza não conhece a nossa estrutura, não sabe do, do, do valor, é, é, da importância da associação. A associação é importantíssima. Hoje, é, se as associações não tivessem no colégio militar, nós com certeza não estaremos, não estaremos nesse nível que estamos. Mas respeito a opinião do pai, é, e é livre. Lembrando que é livre a associação, livre a participação, e que faz muita diferença, sim, na, na, no dia a dia dos nossos alunos, ali porque aqueles recursos que os pais Fazem a contribuição, são todos 100% revertidos para uh, o seu filho, para a escola. Não só na, na, na parte de manutenção, mas igual nós estávamos falando, na complementação e, e também numa melhor qualidade de ensino -aprendizado. e aprendizado. E tanto funciona que estamos vendo estado. Não é à toa que nós saímos lá do, uma escola de risco. Quem conhece aqui o nosso colégio sabe que aqui na é escola de risco, o time é até uma equipe de é, um apoio antes do seu Colégio Militar e hoje está essa, é, essa bênção aqui para a comunidade, né? uma escola que, que resgatou os valores da comunidade aqui e, e então, estamos aqui fazendo aqui o melhor para a comunidade de Napoli. Então, a gente agradece é, todos os, os pais que estão participando ativamente e, e pedimos que continuem participando, porque nossos filhos são os nossos maiores bens. Então, a gente tem que nós temos que, que dar essa oportunidade para eles e participar ativamente desse processo de ensino aprendizado, porque senão lá na frente é, podemos arrepender de não ter dado aquele apoio necessário para os nossos filhos.
7: Lucas? É, Tenente Coronel, então me resta agradecer por essa participação. Eu que estudei aí durante os três anos, completei minha formação aí hoje já estou completando também o é um ensino superior, no final do ano graças a Deus termino também a faculdade de comunicação social e jornalismo então muito obrigado por essa participação aqui conosco no Foco 96 e para a gente encerrar eu gostaria que o senhor falasse um pouco né, de que maneira a pandemia é, de certa forma permitiu que o colégio fizesse melhorias né porque eu sei que houve algumas mudanças aí no colégio e o que o aluno que se inscrever para essa vaga e venha a ser contemplado pode esperar para o próximo ano, uma vez que num cenário otimista, que a gente acredita, as aulas retornem lá para o mês de fevereiro.
5: Bem, é importante, né? Igual você falou, né? você passou, você viu o que é o colégio militar, então né? esse é o nosso maior testemunho que nós temos. Bem, é, essa pandemia foi, igual nós sempre falamos, é um aprendizado para nós também, porque nós nunca havíamos vivenciado uma situação dessa, então, é, corremos atrás, fomos atrás das melhores ferramentas, hoje nosso colégio, ele tem condição de, quando as autoridades sanitárias é, liberarem, tem condição de aula, que é, juntamente com a Associação de Pais e Mestres, reformando todas as salas, as salas nossas que eram fechadas pelo, por causa do, de ar-condicionado, abrindo todas, todos hoje tem as janelas que criado para a circulação de armas, né, justamente pregando um retorno ainda em, eh, ou durante o fim da pandemia ou pós-pandemia, onde a gente vai ter que ter muita adaptação, mas o Colégio Militar está preparado. Hoje nós temos, através da Associação de Pais Mestres, construímos também eh, a nossa piscina semelhícone, que vai ser, se Deus quiser, vamos inaugurar, era para ser inaugurada agora, já estava tudo previsto, era para março, até o então dia... É, dia 19 de março, dia 15 fechou tudo, mas isso é um curso também que o colégio militar oferece através da associação de pais e médicos. E, e com certeza, no retorno das aulas estaremos aí com toda a equipe pronta para a gente estar tá, tá vivenciando de novo uh, o ensino aprendizado de forma presencial né? e nada substitui esse ensino aprendizado de forma presencial. Estamos fazendo o possível dar uma qualidade de ensino é online, né, distante, mas a gente sabe que e, é, o presencial, ele é um substitutivo e a gente é, anseia pelo retorno assim que tiver em condição sanitária para estar tá retornando.
1: Tá certo, Tenente Coronel Edmar Pereira de Araújo, comandante do Colégio Militar, né, do Colégio da Polícia Militar, Polivalente, Gabriel Issa. Tenente Coronel, muito obrigado pela gentileza de nos atender e até uma próxima.
5: Obrigado, estamos à disposição.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 52 minutos. Esse é o Foco 96 e o assunto agora é. Eleições 2020. Voto consciente é democracia. Eleições 2020. Voto consciente é democracia. Saiu mais uma pesquisa né, de intenções de votos aqui na cidade de Anápolis. Mais informações, Lucas Almeida, Guilherme Verano. Rogério Fernandes, a pesquisa eleitoral de opinião pública
7: realizada pelo Instituto Fox Mapim, do jornal O Hoje, foi feita na cidade de Anápolis entre os dias 21 a 25 de setembro de 2020. E nessa pesquisa foram ouvidos 786 entrevistados. O trabalho é realizado em um total de 180 bairros, setores que compõem diferentes regiões do município. A amostra representa um nível de confiança de 95,0% para uma margem de erro estimada de, é, de 3,5% para os resultados gerais. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o número de protocolo G.O., 03-891-2020. Vamos aos números. Bom. Antônio Gomide do PT, lidera essa pesquisa nas intenções de voto com 38,2% das intenções. Depois aparece o atual prefeito Roberto Taz, que é do Progressista, com 20,6%. É, em terceiro colocado, aparece Valeriano Abreu do PSL com
1: 5,1%. Na verdade, em terceiro colocado estão os votos nulos e brancos, né? É, exatamente.
7: Falando em números é, absolutos, né? É, em números absolutos, votos nulos e brancos aparece com 15,4% e não sabe ou não respondeu com 9,5%. Valeriano, depois Guilherme? Aí na sequência, o João Gomes, que é do PSDB, já foi,
2: já foi prefeito também com 3,9%. José de Lima do Patriota tem 3,3%.
7: Depois na sequência aparece o Márcio Correia do MDB com 2,4%. E aí a gente tem também o candidato Humberto Evangelista do Progressistas com 0,8%. O Douglas Carvalho do PSOL com 0,5%. E Josmar Moura do PRTB encerra a pesquisa de intenções de voto
1: com 0,3%. É, vale lembrar que, que a campanha eleitoral no rádio e na TV começa na, na sexta-feira, dia 9, né? E esse cenário todo pode mudar porque... É, é... Pelas coligações, candidatos com ter mais ou menos tempo de TV e de rádio e isso pode, né, numa eleição de tiro curto, isso pode, é, pode ser o fiel da balança, né, Verano?
2: É, e, e números foram colhidos aqui, é, como o Lucas trouxe, entre os dia 20, 21 e 25 de setembro. Hoje é dia 7, né? 7 de outubro. É, exatamente, é, quase duas semanas atrás. Então era a realidade daquele momento, evidentemente, é, toda pesquisa é importante, os candidatos, é claro, vão analisar esses números, tem gente que vai ficar é, feliz com a pesquisa, tem gente que vai ficar triste, tem gente que vai contestar, como toda pesquisa, né? É, é, é natural que aconteça. Em relação até à metodologia aqui, é, olha só, foram 180 barras diferentes, né? teve uma abrangência grande, é, 50,5% das pessoas pesquisadas foram do sexo feminino, 49,5% do sexo masculino e de encontro também é, a, a divisão né, da, da população. Faixa etária também 18,8% entre 16 e 24 anos, 33,4% entre 25 e 39 anos, 34,9% entre 40 e 50 e 12,9% acima... É, dos 60 anos. Aí você tem, é, é, é claro, outros parâmetros aqui, nível de escolaridade, né? se é básico, fundamental, completo, incompleto, ou seja, são, são muitos números, tem em relação à renda também, renda dos entrevistados, então é mais um, uma pesquisa aí para análise entre várias outras que vão, vão acabar
7: surgindo. É, Rogério, uma última, uma última informação sobre essa pesquisa, né? quando questionada o eleitor Anapolino em quem ele não votaria neste pleito municipal, é, municipal de forma alguma, né? Aquele é, famoso número de rejeição. 20, com 27,1% dos entrevistados disseram que não pretende votar no, no prefeito Roberto Naves, né? O atual ele é o mais rejeitado, segundo a pesquisa. O ex-prefeito Antônio Gomidi tem 19,6% de rejeição. Dos eleitores, né? Curiosamente, os dois principais candidatos aí aos números da, da pesquisa. Então é um fator interessante. Caso haja um, um cenário possível cenário de segundo turno, a gente também levar em conta esses números. O candidato José de Lima é o terceiro neste quesito, com 12,5%, e na sequência, Valeriana Abreu com 10,8%. O ex-prefeito João Gomes tem 8,5%, Josmar Moura, 4,5%. Douglas Carvalho, 3,7%. E o menos rejeitado pelos entrevistados é o candidato do MDB, Márcio Correia, com 3,4%. Em relação ainda a números, a amostra representa o um nível de confiança de 95%
2: é, e a margem estimada de erro de 3,5% para os resultados gerais. Levantamento registrado no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Aí tem aqui o número de
1: protocolo também. Tá certo. Dito isso, então, nós vamos encerrando o Foco 96 de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte, que nos ajudou aqui através do 994 34 é, Guilherme Verano, até mais tarde.
2: Até mais tarde. Obrigado pela participação dos ouvintes. É muito bom é, contar sempre com essa participação, com
7: a interatividade. Até mais tarde. Tá certo, Lucas. Até amanhã. Até amanhã Rogério, até amanhã Guilherme muito
1: obrigado a todos os ouvintes que nos ajudaram a fazer o Foco 96 de hoje. Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, a ficha técnica do Jornalismo 96 FM, tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes os comentários e apresentação do Guilherme Verano, a produção e apresentação do Lucas Almeida a coordenação artística do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza e a direção executiva é do Vitor Almeida França Lopes, 96 FM 45 anos, a FM oficial de Goiás, nós voltamos às cinco da tarde no observatório na sequência tem o David Emerson ODW no Ritz 96, fiquem todos com Deus, paz e bem
0: Esse foi o Foco 96 Um
6: programa feito para você e por você